0: Connexion, ensemble autour de la Parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Eh bien, bonsoir chers amis, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de la Parole de Dieu. J'aimerais commencer notre huitième partie, c'est la huitième fois que nous intervenons sur ce premier chapitre de la Genèse. Et maintenant, nous revenons à la terre. Nous allons d'ailleurs revenir aussi aux terriens. Je pense que le psaume 8 s'impose, vous le connaissez, ce psaume qui dit, Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination. Sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. » Vous retrouverez, bien sûr, ce psaume dans la Bible. Et c'est avec ce texte que nous entrons dans quelque chose... De plus, de plus concret, du moins en ce qui nous concerne. Mais cependant, quelque chose qui reste très mystérieux. Adam, c'est le premier, le premier être à posséder un nom. Le premier tressaillement d'étonnement, c'est son cœur qu'il l'a éprouvé. Il est le premier à connaître également la solitude. Évoquer Adam, c'est essayer de se rapprocher du mystère du commencement, La Bible lui consacre un chapitre et demi. À peine quelques faits sont rapportés, quelques éléments concernant ses différentes rencontres avec Dieu, sa création, sa responsabilité dans le jardin, sa rencontre avec Ève, l'interrogatoire après sa chute et puis son expulsion du jardin. La, bi la biographie d'Adam tient en moins de 50 versets. Il a vécu 930 ans et on peut lire le récit de sa vie en quelques minutes. Dès le départ, il y a quelque chose. Dieu veut attirer notre attention sur euh, le fait qu'Adam pourrait être la première contradiction humaine. 930 ans en moins de 50 versets. Le... Le récit de la Genèse nous offre deux versions, deux versions différentes en rapport avec la, la création de l'homme. Elles sont différentes, mais elles sont complémentaires et non contradictoires. Vous trouvez ces deux versions, bien sûr, dans le chapitre 1er, versets 27 et 28, lorsqu'il nous est dit que Dieu les a créés à son image et à sa ressemblance, et puis dans le chapitre 2, verset 7, et, euh, 17 pardon, et le chapitre 2, verset 18, jusqu'au verset 23. C'est comme ces, ces deux textes qui ne sont pas proprement parlés, deux versions. Hein. Euh, C'est comme si Dieu voulait attirer notre attention sur l'ambivalence, voire l'ambiguïté d'Adam. Comme s'ils étaient deux en un pour montrer que l'homme est un être, un être complexe. L'homme est un être difficile à cerner et toute sa vie va, va consister à tendre vers une unité qu'il ne pourra d'ailleurs jamais atteindre. C'est un peu l'éclatement du, du premier mois du premier sujet. Est-ce que ce n'est pas révélateur N'est-ce pas ce que nous voyons euh, tout autour de nous aujourd'hui, dans les conflits de personnalité, les troubles euh, de la psychologie humaine, les reniements de l'identité sexuelle et, et dans bien d'autres domaines Un homme ambigu, ambivalent, le chapitre 2 euh, revient sur un aspect de la création d'Adam. L'attention est, est davantage portée sur l'homme, la formation de la femme, leur séjour en Éden. Euh, certains, certains aspects du chapitre 1er sont repris, mais surtout on sent que le Saint-Esprit prépare la scène tragique de la chute. On peut dire que euh, le chapitre 1er, nous présente un récit de la création sous un angle plutôt théologique et vertical. C'est Dieu et l'homme, uniquement. Et puis, avant l'homme, la création, le cosmos. Tandis que le chapitre 2 met l'accent sur un aspect plus anthropologique et horizontal. C'est les relations de l'homme avec lui-même, avec son épouse et tout ce qui va se passer dans la vie euh, telle tel qu qu'elle va ensuite euh, se concrétiser. Quelles sont les, les, particularités, les particularités physiques d'Adam D'abord, il est clair qu'Adam, c'est bien un être humain. Ce n'est pas un extraterrestre. Il nous ressemble trop. Euh, tout au long des 930 années de sa vie, euh, sa quête, sa recherche ressemble à la nôtre. Une quête de vérité, une quête de sens. Chacun de nous aspire à retrouver un Éden perdu, que ce soit une innocence qui a été violée ou trahie, tous nos complexes, à l'exception peut-être du complexe d'Oedipe, toutes nos passions, toutes nos indigences étaient en Adam. Nous portons le même ADN. Sommes ses descendants. Indéniablement, nos désirs, nos convoitises tirent leur force des siens. Nos traits physiques, nos attitudes psychologiques sont marqués par les siens. En fait, nous sommes condamnés à l'imiter. Comme Adam, nous ressentons la peine, la souffrance. Comme lui, nous expérimentons le drame du deuil et de la séparation. Adam est caractérisé par le fait, s'il est un homme, qu'il est né adulte. Il s'est éveillé dans un monde ordonné, arrangé, euh, « Aucune mémoire n'a précédé la sienne. Adam n'a pas connu, comme vous et moi, les rêves de l'enfance. Il n'a pas connu non plus les, les tensions, les émotions de l'adolescence. Il n'avait pas de racine humaine auxquelles se référer, comme chacun d'entre nous. Nous venons tous de quelqu'un. Lui semblait venir de nulle part. » Parmi euh, les particularités physiques d'Adam, on peut peut-être dire qu'il était si... Euh, nous nous en tenons à notre mode d'entrée dans la vie et à notre constitution physique. Adam devait être sans nombril. Aucun homme ne lui ressemble véritablement sous ce rapport. Et pourtant, il est bien le père de la race humaine et on se reconnaît tous en lui. Ça n'empêche pas que nous, les hommes, aujourd'hui, nous nous prenons très souvent pour le nombril du monde. Et nous entrons aussi dans la catégorie, eh bien, de ce qu'incarne Adam. Car Adam, cet homme qui a été chassé du paradis, dont la famille sera troublée, dont le couple va être traversé par des tensions, Adam incarne le premier échec de la création de Dieu. Personne n'a jamais autant reçu de bienfaits qu'Adam et jamais personne n'a autant perdu de manière aussi brutale. Dieu lui avait tout donné. Tout lui appartenait, enfin tout sauf sa volonté, parce qu'il n'a pas su faire face à la tentation. Adam a été créé pour obéir et glorifier Dieu, et pourtant il va désobéir et il va devenir esclave de ses illusions. Et cet échec, eh bien nous le vivons aujourd'hui. Parmi les descendants d'Adam, il y a les assassins, il y a les criminels, vous avez Jacques les l'éventreur, vous avez les fous qui tuent sans raison, les maniaques, les obsédés, les religieux, les fanatiques. Cherchez, cherchez bien, et vous ne trouverez pas un seul juste, pas même un seul, car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Pourtant, quand on regarde bien et quand on se remémore euh, les indications des premiers versets du livre de la Genèse, on se rend compte que l'homme était attendu comme un invité de marque. Dieu ne le crée qu'au sixième jour, lorsque tout est prêt pour l'accueillir. La création devait ressembler à ce moment-là un véritable palais. Un peu comme les parents qui préparent la naissance de leur enfant. Eh bien, Dieu avait préparé la venue au monde d'Adam. Il n'est pas un accident. Il plante un jardin de délices en Éden et il prévoit de lui faire un des dons les plus précieux, une aide, sa femme Ève. On voit que la providence de Dieu est éternelle. On voit qu'elle se manifeste dès les origines et elle se poursuit jusqu'à nos jours. Ce mot « providence », qui souvent est utilisé pour invoquer un Dieu impersonnel, ce mot « providence » signifie que Dieu, notre Dieu, prévoit et qu'il pourvoit. Au besoins de sa création. Le Seigneur Jésus nous a invités à regarder les oiseaux du ciel, à considérer les lys des champs, et il nous a dit que si Dieu revêtait l'herbe des champs d'un manteau plus somptueux que celui que Salomon portait au temps de sa gloire, est-ce qu'il ne prendra pas soin de nous Oui, Dieu s'occupe de chacun de nous. Dieu s'occupe de vous, mes amis. Et si ce soir, il y a quelqu'un qui se sent dans le besoin, qu'il sache qu'il y a un Père Céleste qui veille sur sa vie et Dieu est un Père qui assume ses responsabilités. Dieu sait de quoi nous avons besoin. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il nous a entourés d'une famille, il nous a donné des amis, il nous couvre de bénédictions. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas oublier de lui rendre grâce. Cependant, si Adam s'est senti à un moment donné l'invité d'honneur, le couronnement de la création, et je crois qu'il l'a été, euh, pas d'arrogance, pas d'arrogance. Même les moustiques, même les têtards et les crapauds ont été créés avant lui. En effet, la vie a commencé avec le règne animal, ne l'oublions pas, avec le mouvement de la vie, littéralement, c'est un grouillement. Genèse 1, verset 20. 22 et 24, nous parle des animaux vivants qui se meuvent, qui grouillent. C'est l'abondance, c'est le grand nombre qui va caractériser cette vie primitive dans les mers et dans les airs. Ce n'est que le cinquième jour, et ici va apparaître pour la première fois le thème de l'espèce, à deux reprises, l'espèce. Ce n'est que un jour après, au sixième jour, le thème va... Le thème de l'espèce va, 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 va réapparaître cette fois-ci à cinq reprises avec l'intensité du pluriel, les espèces, les forces vitales qui ont été déposées dans, dans la terre et dans les océans sur un ordre de Dieu donnent naissance aux organismes et aux créatures inférieures, aux oiseaux et aux bétails. Mais dans la seconde partie du sixième jour, Dieu ne va plus dire que la terre produise des êtres vivants. Il ne va plus s'agir d'un développement organique spontané, d'une évolution naturelle. Non, Dieu va s'y prendre autrement et il va façonner à partir de son génie créateur, il va façonner l'homme. Le fait que l'homme soit tiré de la poussière du sol, en hébreu c'est Adama, Adama, qui a la même racine qu'Adam, nous oblige à considérer l'homogénéité qui existe du point de vue de notre substance entre le corps de l'homme et celui de l'animal. L'apôtre Paul dit bien que notre corps a été semé corps animal, c'est-à-dire corps naturel, psychique, à ne pas confondre avec charnel, car le charnel s'oppose au spirituel. Le corps animal, c'est la vie dans ce cas-là, eh bien, de primitif, tiré de la matière. L'homme aussi est tiré de la terre. Cela signifie qu'il participe à cette vie primitive de la nature. Mais voilà la différence. essentielle, c'est que Dieu lui insuffle le souffle de vie. Genèse 2, verset 7. C'est-à-dire qu'il va lui communiquer le principe de la vie spirituelle qui fait la différence entre lui et lui et les créatures animales. C'est cette nature spirituelle qui va communiquer à Adam la lumière de la raison. C'est cette euh, nature spirituelle qui va lui communiquer la faculté de la parole. L'homme devient un être parlant. La conscience également. C'est le propre de l'homme pour discerner la voix intérieure du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et puis, ce cœur qui n'est pas simplement un muscle cardiaque, une pompe comme euh, dans les créatures inférieures, mais aussi la possibilité d'aimer, d'adorer et de servir, probablement qu'il y avait aussi, dans l'intention euh, originelle du Créateur, l'aptitude à passer de cet état à l'immortalité, comme si l'expérience sur la terre devait être transitoire en vue de la gloire éternelle. C'est pour cela qu'en ce qui concerne Adam, en ce qui concerne l'homme, il n'est plus question d'espèces. Au cinquième jour, les espèces. Au sixième, première moitié du sixième jour, encore les espèces animales. Mais avec Adam, c'est une image. C'est plus une espèce. L'image, c'est celle de Dieu. Il est bien plus qu'un être tiré de la terre, bien qu'il soit tiré de la terre. Mais on ne peut pas le ravaler au niveau des espèces animales subalternes. Le nom d'Adam, oui, est tiré de l'adama, c'est-à-dire de la terre-mère. D'ailleurs, Adam désigne la couleur rouge. Adam, en hébreu, signifie être rouge. Pourquoi Parce que dame, Adam, Adam c'est la couleur du sang. Et c'est cette couleur du sang qui caractérise l'être humain. Au-delà des différences entre les individus, euh, les couleurs, les différences de couleur, de peau, d'origine, de culture, nous devons reconnaître l'humanité en chaque homme, en chaque femme et en chaque enfant. Il y a un autre nom qui désigne l'homme dans la, le livre de la Genèse, c'est le mot « énoche énoche qui signifie « mortel ». Enoch, c'est l'homme, oui, mais c'est l'homme dans sa condition de faiblesse, dans sa condition d'être infirme. La racine de Enosh, c'est Anach, qui signifie être faible, être souffrant. Vous retrouvez ce mot dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12, verset 15. Il est question d'un enfant qui est dangereusement malade. Hanach, Anour, signifie une blessure incurable. On a tous été atteints. Nous portons tous en chacun de nous une blessure incurable. Nous sommes tous dangereusement malades. C'est l'homme confronté à sa finitude, confronté à l'échéance de la mort. Et puis le troisième mot qui concerne l'homme, Adam et Noche, c'est Ish. Ish désigne l'homme en tant que, que l'époux, le mari. D'ailleurs, Ève est appelée Isha, la femme. L'homme est destiné donc à à être proche de Dieu. Il a un statut spécial. Il est appelé à être en communion avec Dieu. Il est destiné également à entrer dans le repos de Dieu, puisque le Shabbat va être institué aussitôt après. Il a été formé de la poussière, de la terre. Il a été placé en Éden. Sa promotion, c'est d'entrer dans le repos de Dieu et de connaître la gloire éternelle. Mais on sait que tout cela n'arrivera pas. Adam ne connaîtra pas le repos de Dieu. C'est là qu'on voit apparaître Ève. Au verset 27, nous trouvons écrit « Hommes et femmes, il les créa. » Le texte littéral dit « Il les créa, mâles et femelles. » En hébreu, c'est « zakar en keba ». Et le suffixe euh, pluriel hébreu, « otam » indique bien qu'il s'agit de deux êtres. Mais plus loin, au chapitre 2, on a le détail et on comprend simplement que la création se fait en deux temps, d'abord Adam, puis sa femme à partir d'une cote. La destination de la femme est précisée. Elle doit être une aide semblable à lui. Le mot euh, qui est utilisé euh, en, par Moïse, c'est « Hezer qui évoque une notion de protection, un soutien indispensable à l'homme, un recours vital. C'est une aide qu'on apporte à quelqu'un comme quand il est en danger de mort. C'est une aide nécessaire, indispensable. Elle est prise d'une de ses côtes pour être son vis-à-vis. -vis. En hébreu, une aide qui lui, qui lui fera face, qui lui soit appropriée. Alors, Généralement, quand on lit ce texte, on comprend surtout les hommes comprennent que la femme est destinée à être une aide appropriée, l'assistante, en quelque sorte, de l'homme, une auxiliaire qui va stimuler la réflexion du patron, enrichir son existence. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas du tout ça. Ce que la Bible dit, c'est que le mot aide implique le besoin de l'homme. L'homme a besoin d'elle. Mais l'expression du texte hébreu va beaucoup plus loin. Là, je... Je crois que je vais vous faire plaisir, mesdames. D'abord, euh, le texte n'indique pas l'idée d'une soumission quelconque. Il s'agit plutôt d'une parfaite égalité et d'une indépendance totale. La femme se tient aux côtés de l'homme, parallèlement, euh, parallèlement à lui, mais sur la même ligne que lui. Elle va agir face à lui dans un autre domaine, dans une sphère parallèle, qui lui est propre, mais elle se situe sur la même ligne. Elle est en face de lui, mais elle est semblable à lui. Ce n'est qu'à cause de son rôle, le rôle fatal qu'elle va jouer dans l'introduction du péché dans le monde, que de nouvelles règles de soumission lui seront attribuées, et notamment pour ce qui est de la femme chrétienne, à partir de ce que Paul dit dans le Nouveau Testament, mais malheureusement aussi dans le cas de la domination qui est exercée sur la femme depuis des siècles, et cela, on le sait, d'une manière honteuse. En évoquant la création d'Ève, donc, on s'aperçoit tout de suite dans la Bible que Adam, c'est le cas de le dire, n'a plus la cote. Et il faut se poser maintenant très sérieusement la question, comment, comment comprendre cet acte mystérieux Est-ce qu'il faut prendre l'expression biblique de façon littérale, c'est-à-dire au sens anatomique du terme ou est-ce qu'on doit comprendre cette, cette opération quand il nous est dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, puis il prit une cote et ensuite il referma la chair à sa place Est-ce qu'il faut comprendre cela dans un sens génétique, en rapport avec les chromosomes Est-ce que nous devons le prendre dans un sens spirituel Oui, ce sont des questions qui, qui nous rappellent qu'on ne peut pas cerner comme cela la personnalité du premier couple, euh, euh, d'un coup. Et puis Adam ne nous est d'aucun secours. Il, il, ne, il ne peut pas nous expliquer comment ça s'est produit, parce qu'il dormait. Il ignore tout. Nous sommes dans euh, la nécessité de l'acte de foi. Je disais que cela peut être aussi entendu sur le plan spirituel. La preuve, c'est qu'Ézéchiel dit au chapitre 36 de son livre, « Je mettrai en vous un esprit nouveau, j'enterai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. » Est-ce que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce passage de la cote Puis que dire de ce profond sommeil La Bible emploie le mot torpeur. Tout ça prouve bien qu'on ne maîtrisera pas tout. Dans son épître aux Corinthiens, par exemple, pour calmer la tension et l'ébullition de notre cerveau, dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 11, l'apôtre Paul, avec une remarquable sagesse, dit ceci. La femme est inséparable de l'homme devant le Seigneur, car si la femme a été tirée de l'homme, l'homme naît de la femme et tout vient de Dieu. Et on a envie de dire point, basta. Mais Enfin, il faut être aussi sérieux, et c'est pas interdit, d'essayer de, de comprendre. À l'origine du monde, donc, la femme a été façonnée à partir de l'homme. Il n'est pas dit créer, mais façonner, bâtir. La femme a été façonnée à partir de l'homme. De même, à l'origine de sa vie, l'homme naît de la femme. Mais tout vient de Dieu. Si l'homme avait été tiré de la femme, nous aurions été en face d'une génération, comme c'est le cas depuis que l'homme se reproduit sur la terre, et pas d'une création. Mais parce que la femme a été tirée de l'homme, l'homme et la femme, donc, sont considérés créés, par Dieu et partage la même nature. Pour essayer de comprendre, on va mettre en évidence trois choses. Trois choses. Premièrement, le sens du mot hébreu tsela qui est employé et qui signifie côte, enfin qui est traduit par côte. Dans l'Exode, au chapitre 15, au euh, chapitre 25, pardon, au chapitre 26, il est question des côtés du tabernacle, tselaot amishkan. Les côtés du tabernacle. Ce qui, dans notre texte, pourrait être compris comme le, le côté de l'homme, son flanc. Un des deux côtés de l'homme. Alors là, on, on peut tout de suite s'interroger. S'agit-il d'un dédoublement de ce qui ne formait à l'origine qu'une seule créature Il y a certains rabbins qui sont plutôt cabalistiques, et eh bien, l'interprètent dans ce sens et ils, ils, ils affirment que Adam a été un être androgyne. Bon. Certains vont retenir uniquement l'image latérale, le flanc, ce qui laisse à penser que, et c'est clair, Dieu a, a, a tiré Ève à partir du côté le plus chaste de l'homme. Et cette vérité pourrait introduire des notions de pudeur, de réserve, de chasteté entre l'homme et la femme. Ce qui est tout à fait louable. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier ce que le texte de l'Écriture nous dit. Il y a eu une véritable anesthésie. C'est bien ce qu'indique le mot torpeur. Le mot torpeur, regardez dans un dictionnaire, ça, ça signifie une diminution de la sensibilité et une réduction de l'activité psychique. La Bible dit que c'est alors qu'il dormait, c'est un des sens du texte, alors qu'il dormait, Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam. Verset 21 du chapitre 2. C'est pas l'expression d'un sommeil ordinaire. Le sens que nous retenons, c'est que l'homme a perdu toute capacité de bouger, de se mouvoir. Il était dans un état de totale impuissance, réduit à l'immobilité complète. C'est comme s'il avait été, là, comme certains animaux, dans un état d'hibernation. Et la Bible dit que c'est à ce moment-là que Dieu a pris un de ses côtés, non pas côte, un de ses côtés, et qu'il referma la chair à sa place. Qu'est-ce que cela signifie Je pense que Dieu veut nous dire qu'il est intervenu dans ce qu'il y a de plus profond, de plus intime, de plus complexe dans la nature de l'homme, c'est-à-dire dans ce qui est à la base même de la vie, et qu'il nous a fallu des siècles avant de découvrir. Mais avant d'arriver à la conclusion de mon interprétation, regardons la L'expression que qu'Adam emploie quand il dit, voici enfin celle qui est os de mes os. L'os, c'est plus que du cartilage. En hébreu, la métaphore de l'os sert à désigner l'identité. Par exemple, dans Genèse 7, verset 13, c'est le déluge, on y viendra d'ici quelques temps. Il est écrit, ce jour même, Noé entra dans l'arche. La Bible veut signifier que c'est à ce moment précis et pas un autre jour. Ce jour-là et pas un autre. Qu'est-ce qu'elle dit Le texte original dit « dans l'os de ce jour » pour dire que ça s'est passé ce moment-là. Si vous vous reportez maintenant au discours que Laban a tenu à Jacob, quand Jacob vient et qu'il lui dit « je fais partie de ta famille, je... » je voudrais prendre une épouse dans, dans votre clan. Il l'accueille et il lui dit, tu es de mes os et de ma chair. Genèse 29, 14. Tu es de mes os et de ma chair. Pourtant, il n'y a pas eu de greffe osseuse. Il n'y a pas eu d'opération. Troisièmement, donc on, on progresse dans euh, la compréhension de ce, toutes ces expressions qui sont étranges pour nous. Troisièmement, il faut comprendre que lorsque le la Bible dit, dans ce passage, faisons l'homme à notre image. Le mot Adam, qui désigne l'homme, l'individu, peut aussi désigner la collectivité. C'est-à-dire, il peut être un nom propre, mais il peut aussi, dans un sens collectif, désigner l'humain, l'humanité. Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine, je ne pense pas qu'il qu est en train de dire, on va former Monsieur Adam. On va faire euh, un homme, un mâle. Non, non. Dieu dit, on va créer l'homme dans le sens de l'humain. C'est pourquoi, si vous regardez bien le texte, mais il faut aller dans le texte hébreu, dans le même verset, il est écrit qu'il domine, et cette fois-ci, le verbe dominer est conjugué au pluriel dans l'original. Faisons l'homme, mais qu'il domine au pluriel. C'est l'humanité tout entière qui est à l'image de Dieu, c'est-à-dire, dans le cas présent, l'homme autant que la femme, mais avec la dispersion de la race humaine, les Chinois, les Africains, les, ceux de Mongolie, euh, ceux d'Afrique australe, ce sont des humains. Le fait que le pluriel soit là, présent dans cette humanité, nous indique clairement que Dieu conçoit l'humanité en deux genres sexués différents. Deux genres complémentaires et indispensables pour remplir le mandat qui leur est confié. Verset 28, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. » Ce mandat, c'est celui de la transmission de la vie. Je pense que l'interprétation que nous devons faire de ce passage, c'est que la femme est un des deux côtés de l'humanité. Elle est la partie vis-à-vis, c'est-à-dire la partie féminine par rapport à la partie masculine. La femme représente l'altérité au sein même de l'humanité, une autre façon d'être humain. Mais humain, tout de même. Si on regarde la biologie, il y a au moins 30 000, 30 000 milliards de cellules qui constituent notre corps. Dans chacune d'elles se trouvent 46 chromosomes. 23 proviennent des spermatozoïdes de votre père et 23 de l'ovule de votre mère. Ces 46 chromosomes déterminent votre personnalité biologique. Il n'y a jamais personne qui sera identique à vous à part quelques cas exceptionnels. Aucun être humain n'est identique à un autre. Chaque individu né ou à naître est un individu radicalement nouveau, unique en soi. Personne, personne n'aura jamais votre code génétique. Le ton de votre voix L'éclat de vos yeux, votre manière de réfléchir est unique. Et sur ces 23 paires de chromosomes, nous possédons, vous et moi, nous possédons deux chromosomes sexuels, X et Y. L'homme possède un chromosome X et un chromosome Y. La femme possède deux chromosomes X. Quand il est dit que Dieu a fait tomber un profond sommeil, il a immobilisé. La racine de ce de ce verbe signifie c'est comme si on avait attelé, lié solidement l'homme. Est-ce que Dieu, c'est au conditionnel, est-ce que Dieu n'aurait pas pris un côté de cet ADN, un côté du code qui programme le vivant pour introduire la différenciation sexuelle qui fait la femme, cette cote cette partie de l'homme, est-ce que ça ne serait pas ce bâton d'ADN, ce double chromosome X qui identifie la femme Comme si Dieu était entré jusque dans la structure moléculaire de l'être humain. C'est tout à fait possible parce que c'est lui qui en est à l'origine. On y peut très bien y retourner. Peut-être que nous sommes là en face d'une explication convenable. Maintenant, puisque on en est là, il faut aller jusqu'au bout. Le mot etsem, os, l'ossature, désigne aussi la nature profonde. Je vous ai dit que, eh bien, on l'utilisait pour parler de l'identité. Il désigne la nature profonde, l'essence. L'expression os de os » signifie que la femme est de la même essence, de la même famille que l'homme. C'est un mot qui renvoie à une réalité plus juridique que physique. Adam ne reconnaît pas une de ses cotes, mais il reconnaît un statut à la femme. Elle est de la même famille humaine que moi. Elle est de la même nature. Adam et Ève font partie et ont le même matériel génétique. La femme est comme l'homme. Ève est comme Adam. Et en même temps, elle est différente de lui. C'est l'autre côté. Mais elle n'est pas un sous-produit. L'image des cotes indique que les deux sont liés par une même nature. Si on avait compris ça, je pense qu'il y aurait eu, il y a bien des souffrances, bien des misères dans les couples, dans les perturbations occasionnées dans la vie des tout jeunes enfants qui ont vu leur mère être bafouée, humiliée, qui auraient pu être évitées. Maintenant, si ça n'a ça pas été évité, eh bien c'est parce que il faut aller plus loin dans l'explication de cette expression mystérieuse « os de mes os ». Un jour, j'ai été frappé par ce texte. Je vous demande d'aller le vérifier. Je pense que vous pouvez prendre des notes et que vous pouvez revenir sur ces passages. Ézéchiel 32, 27. Vous me direz à l'occasion, ou par tchat, vous pouvez très bien aussi euh, euh, dire autre chose que bonjour, ça va, hello tout le monde, et vous exprimer. Dans Ézéchiel 32, 27, on trouve écrit il est question des héros qui meurent, qui sont mis dans leur sépulcre avec leur, leur bouclier, leur, leur armement. Et Dieu dit, leurs iniquités sont gravées sur leurs os. Etzème. Mais qu'est-ce que cela veut dire Sinon que, à partir de la chute, celle qui s'est produite dans le jardin d'Éden, de l'homme et de la femme, la nature de l'homme sera caractérisée par leur faute L'essence de l'être humain, c'est une nature pécheresse, profondément ancrée dans ses eaux, inscrite dans sa structure. Quelque chose qui est encore plus plus vrai que le génome qui nous caractérise. Nous trouvons écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, et nous avons là l'explication. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Alors, je ne sais pas si j'ai réussi à vous donner les, toutes les réponses que vous attendiez. Je ne prétends pas d'ailleurs à ce que cette interprétation soit la réponse absolue. Une interprétation, c'est un regard que l'on jette, mais j'ai essayé de tenir compte de l'ensemble de ce que je connais de l'Écriture et de ce que je comprends de l'Écriture. On va parler de la négligence d'Adam. On ne peut pas traiter cela vite fait. Voilà pourquoi, finalement, ce, ce malheur, entre guillemets, qui nous a obligés à, à, à vivre en résidence quasi surveillée, nous permet de prendre du temps pour méditer des passages et le faire d'une manière qu'on n'a pas l'habitude de faire au cours de nos exhortations du dimanche ou des réunions de prière. La négligence d'Adam. C'est Schopenhauer qui a dit que l'homme était une bête esclave de la civilisation une bête primitive, dominée par des instincts sombres et irrésodés. Ça, c'est Schopenhauer. Darwin, lui, a dit que l'homme était euh, le produit euh, issu d'une longue chaîne euh, de transformation. La Bible s'oppose à cette vision. L'homme, dès le départ, est présenté comme un reflet idéal, un reflet divin, le premier homme, à mon sens, a été de loin plus parfait que ne le seront les plus évolués de ses descendants. Et pourtant, malgré cette perfection, Adam va échapper à l'amour et à l'autorité de son Créateur. Même en Éden, on va le voir, l'homme n'est pas sans la loi, la limite à ne pas dépasser. On sait que ce que Dieu lui a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, cela signifie que le maximum était autorisé, c'est simplement le minimum qui est interdit. La limite à ne pas dépasser ne se situe pas aux confins, aux extrémités du jardin, mais elle est là, au centre, c'est dire son importance. Et on parlera des limites qui sont imposées à la créature humaine. Et quand il les franchit, ces limites, eh bien il pêche, il se révolte contre Dieu. Mais Adam, c'est la mouture idéale, c'est le prototype parfait, il est intelligent, il est érudit. Vous avez noté sa science sur les questions de la nature, sa connaissance des secrets au cours de notre étude. On verra que, eh bien, certainement, Dieu l'a instruit dans ses visites régulières dans le jardin d'Éden, des mystères de la création. Mais cet homme qui est comblé, cet homme qui est béni, cet homme qui est enveloppé de l'amour divin, qu'est-ce qui se passe Il s'ennuie. La solitude lui pèse et il va chercher autre chose que ce que Dieu lui donne. Pourtant, il possède tout. La Bible dit qu'il donne euh, tous les animaux afin euh, que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme, dit la Bible. Or, nommer quelque chose ou quelqu'un dans la Bible, c'est déjà le posséder. Adam, c'est certainement l'homme le plus responsable qui ait jamais été dans la création. Il en était en quelque sorte le maître. Il devait exercer la domination. Il y a deux verbes qui sont employés pour définir son autorité. Le verbe rada, qui qui signifie dominer, gouverner. Et puis le verbe kabas, qui signifie soumettre, faire violence. Donc l'Éden, aussi merveilleux que ce jardin euh, pouvait être, l'Éden était appelé à s'épanouir sous la gestion de l'homme, sous l'administration de l'homme, et il était... Il devait être aussi préservé d'un ennemi, puisqu'il est dit Adam devait cultiver et garder le jardin. Ce qui est important, c'est que le verbe traduit par « cultiver » dans la Bible est généralement utilisé pour parler du service. Il s'applique à la culture, c'est vrai, la culture du sol, mais également à l'adoration de Dieu. Dans un sens religieux, le verbe « abad » désigne souvent le travail des lévites, dans le tabernacle, le livre des Nombres, chapitre 3, verset 7, dit, ils feront le service. Abad signifie cultiver, travailler, servir. Il n'y a pas de paresse dans le Jardin d'Éden. Les paresseux qui prétendent être agréables à Dieu, avoir du temps pour étudier, pour méditer, ne font pas la volonté de Dieu. Dieu ne bénit pas les paresseux. Servir Dieu... L'adorer, ça se fait dans le culte, mais ça se fait aussi dans le travail, en menant une vie responsable vis-à-vis -vis, euh, de ses employés ou de son employeur, quel que soit notre niveau de responsabilité. Mais Adam, on va avancer un petit peu, doit aussi garder le jardin. C'est-à-dire qu'il faut davantage que simplement le tenir en ordre. Ce verbe « garder » signifie qu'il a la charge de surveiller l'entrée. Dans le livre des Nombres, encore, nombre 1, verset 53, les Lévites devaient garder le tabernacle contre toute intrusion. C'est le même verbe. D'ailleurs, il est dit littéralement, je vous cite là, les Lévites observeront l'observance. C'est le même verbe qui sera appliqué aussi aux chérubins lorsqu'ils devront garder, c'est-à-dire, cette fois-ci, interdire l'accès à l'arbre de vie. Ce verbe « garder » suggère qu'il y avait probablement des tentatives de pénétration dans le jardin. Et Dieu dit à l'homme, c'est à toi, c'est ton travail de garder. Il reçoit la responsabilité de veiller. Dieu lui délègue une autorité, une autorité qu'il doit exercer avec bienveillance. Il doit cultiver, entretenir, dominer la création, mais il ne doit pas mutiler les animaux. Il ne doit pas euh, travailler à l'extinction des espèces. Il doit être bienveillant. C'est un service qu'il rend à Dieu. L'homme doit gérer la création. Le verbe qui est employé, samar, en hébreu signifie protéger, surveiller et garder, prendre soin. Alors, je ne sais pas comment euh, vous êtes, mais on doit se poser la question, comment, comment peut-on concevoir la chute Alors que la Genèse dit que Dieu vit, que... Tout cela était bon et quand il met l'homme euh, sur la terre, il dit « c'était même très bon ». Comment on peut concevoir dans un environnement aussi parfait, avec un être qui sort des mains du Créateur, euh, la chute aussi effroyable qu'elle nous apparaît Surtout dans ses conséquences, mais elle est effroyable dès l'origine. D'abord, il faut comprendre que la chute n'a pas été l'affaire d'un instant. On lit le texte en quelques minutes. Mais l'apôtre Jacques nous explique qu'on y arrive graduellement. On a un petit peu la, la généalogie du péché. Jacques, chapitre 1, verset 13 à 15, il dit quand on est attiré, quand on est amorcé par sa propre convoitise. Et il parle de, de la conception, de l'enfantement du péché, de sa consommation. C'est tout un travail, c'est toute une mise en œuvre. Adam va tomber, on le sait, parce qu'il va... Il ne va plus avoir confiance dans la parole de Dieu. Il va se retirer de dessous l'autorité de la parole de Dieu. Il faut comprendre que pour atteindre sa pleine dimension, euh, il fallait quelque chose de plus que cet environnement idéal. Adam n'avait pas atteint sa pleine dimension. Il lui fallait, pour y parvenir, l'épreuve. L'épreuve de son libre arbitre devait avoir lieu. Dieu voulait couronner l'homme et c'était l'épreuve qui devait permettre à ce dernier de prouver sa fidélité dans l'obéissance. Et il en est de même pour chacun de nous. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas échappé à cette loi spirituelle. La Bible dit qu'il est parvenu à la perfection par les souffrances auxquelles il a été exposé, qu'il a librement accepté en refusant les suggestions du malin. Ici, il faut se rappeler la différence de sens entre l'épreuve et la tentation. Derrière l'épreuve, vous avez le dessein bienveillant de Dieu, ce Dieu qui veut vous faire progresser. Alors que derrière la tentation, il y a quelqu'un de malveillant, c'est le diable, sa malice. Adam, n'oublions pas, avait été créé pour être saint. Mais en l'état, il n'était qu'innocent. Et l'innocence, c'est pas la sainteté. La sainteté, c'est de maintenir cette innocence face à la tentation, de rester pur, et pas simplement lorsqu'il n'y a pas de mal, quand il n'y a pas de tentation, mais justement en présence du mal. Et c'est là qu'en désobéissant, Adam a échoué. Il a perdu son innocence et il n'est jamais parvenu à la sainteté. Dans le livre du Deutéronome, je ne sais pas si on a encore du temps, on ne s'affiche pas. Dans le livre du Deutéronome, il est dit, chapitre 23, verset 10, « Tu te préserveras de toutes choses mauvaises. » Et il est précisé, si vous allez dans ce texte, « Lorsque tu camperas contre tes ennemis. » Adam ne le savait peut-être pas encore, mais le fait que Dieu lui ait demandé d'être de, vigilant laissait supposer qu'il y avait un ennemi. Et nous aussi, nous campons. Nous campons contre nos ennemis, des ennemis qui ne sont pas... Des hommes, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toute une puissance spirituelle, un environnement mauvais. Et la Bible dit, tu te préserveras de toute chose mauvaise. Pourquoi Parce qu'il est écrit, vous serez pour moi des hommes saints. Il est même ajouté, vous ne mangerez pas de chair déchirée dans les champs, vous la jetterez aux chiens. Je vois là une connexion avec ce fruit interdit. Elle en mangea, et elle en donna à son mari. Être saint, au départ, c'est s'abstenir de la nourriture interdite. Il y a des choses qui ne sont bonnes que pour les chiens. C'est-à-dire, et il faut prendre ce, ce mot non pas au premier degré, les chiens, ce sont les infâmes. C'est un mot qui s'associe non pas à l'animal, à quatre pattes, mais à tout ce qui est répugnant, à tout ce qui est vil et à tout ce qui est sale. Vous trouvez ce même mot dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 13. Lorsque le fils de David essaie de violer sa propre sœur, elle lui dit « Toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. » Un viol doublé d'un inceste. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1, verset 26, Paul dit « Dieu les a livrés à des passions infâmes. » Et le verset 27 parle clairement de l'infamie de l'homosexualité. Dans 1 Corinthiens 6, 10, il est clairement écrit « Les infâmes n'hériteront pas le royaume de Dieu ». J'ai regardé plusieurs versions. La version Darby dit « Ceux qui abusent d'eux-mêmes avec leur propre corps ». La version juive, Choura, dit « Les sodomites ». La version Colombe traduit littéralement « homosexuel ». Quand vous allez dans l'Apocalypse et que vous êtes à la porte d'entrée de la cité sainte, il est dit, les chiens, et ils sont mis au même niveau que les sorciers, que les débauchés, que les meurtriers, que les idolâtres et que les menteurs, les chiens n'entreront pas dehors. Mais que Dieu soit béni, il y a la possibilité de laver sa robe dans le sang précieux de l'agneau afin d'avoir part à l'arbre de vie. Apocalypse 22, verset 15. Plusieurs chrétiens de l'église de Corinthe avaient vécu cette vie faite de saleté, de répugnance. Mais regardez ce que Paul leur dit. « C'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. » C'est dans ce passage de, de Paul aux Corinthiens qu'il dit, et vous connaissez bien cette formule, « Tout est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est asservi, qui prône la liberté, mais cette liberté, c'est l'esclavage. Car la Bible dit que c'est là où est l'Esprit du Seigneur, qu'est la vraie liberté. Pour être libre, il faut reconnaître une autorité. Et cette autorité, c'est le Seigneur. Le prophète Miché a pu dire, et je vais certainement terminer par là, au chapitre 6 de son livre, Miché a dit ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, c'est que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement. Le mot signifie littéralement que tu marches pudiquement avec ton Dieu. Il faut avoir de la réserve, de la modestie. L'humilité, c'est la pudeur de l'âme. Mais la sainteté, c'est la pudeur du corps. Et le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comment, comment en est-on arrivé là Comment une telle dégradation, une telle dégringolade La mise à l'épreuve d'Adam, ce test initial tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais à l'exception de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, de cet arbre tu mourras. » La mise à l'épreuve d'Adam va déboucher sur une faute. On est dans l'histoire. Ce n'est pas du mythe. Le parallélisme que l'apôtre Paul fait dans l'Épître aux Romains, entre le premier et le second Adam, nous oblige à dire « que tous ceux qui interprètent ce passage comme étant un récit mythologique, eh bien, se trompent. C'est historique et non mythique. Si vous regardez Romains 5, versets 12 à 21, vous avez cette mention. Paul parle du péché qui est entré dans le monde, de la mort, et il dit, elle s'est étendue depuis Adam jusqu'à Moïse. Moïse, c'est un personnage qui appartient à l'histoire. On ne peut pas partir d'un mythe pour arriver à l'histoire. Et Paul termine surtout sa démonstration en, disant, en parlant de la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça non plus, ce n'est pas un mythe. Le Christ est bienvenu sur terre et il nous a donné le salut. Vous voyez, il y a une faute historique et à cette faute historique correspond un salut historique. Et c'est pour cela que le diable veut nous faire croire que ces choses sont mythiques, inventées. Mais là, on n'est pas dans la préhistoire, on est dans l'histoire. La faute a bel et bien eu lieu dans l'espace et dans le temps. Elle résulte d'un mauvais usage de la liberté humaine. Le mal, comme on l'a vu, et comme certains l'ont cru pendant des siècles, le mal n'est pas dans la matière. Le mal est moral. Le mal n'est pas dans la substance. Le mal, il est dans l'esprit. Il est en relation avec une attitude, avec un choix de vie, avec un comportement dans lequel l'homme affirme son autonomie et prend ses distances par rapport à la loi de Dieu. Voilà pourquoi les termes bibliques qui parlent du péché, dans un sens ou dans un autre, évoquent toujours une révolte. Je vous propose de nous arrêter là, car j'aimerais dimanche parler avec vous de quelque chose encore complexe, la connaissance du bien et du mal. Comment faut-il entendre cela Comment pénétrer ce... Ce mystère, avec la chute, l'homme a-t-il euh, dégringolé ou bien a-t-il accédé à la connaissance Est-ce que c'est la chute qui lui a ouvert les yeux au sens où il est écrit ou est-ce que c'est un mensonge du diable On va essayer de découvrir tout cela, mais ce soir j'aimerais prier pour que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide à comprendre combien notre salut est, est sérieux, c'est la grande affaire de notre passage sur la terre. Il n'y a rien de plus important que d'être sauvé, que d'avoir mis sa vie en règle avec le Seigneur et d'être prêt pour passer de cet état transitoire à la gloire éternelle. Certains veulent se camper sur leur position contre l'évolution, mais on fait qu'évoluer. Quand vous étiez un enfant, vous étiez magnifique. Vous avez évolué. Regardez ce que vous êtes devenu, hein eh bien, vous évoluerez encore lorsque, au son de la voix d'un archange, à la trompette de Dieu, nous délaisserons, vous délaisserez ces habits de misère pour vous revêtir des vêtements blancs du salut pour l'éternité. Oui, Jésus-Christ est venu ici-bas, il a vaincu pour nous, alléluia, et il nous a donné une espérance et une assurance. Et, et ce livre, qui est l'expression de la vérité éternelle, nous a amenés. Depuis les origines, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, alors qu'il n'y avait pas d'homme, que l'univers n'existait pas. Eh bien, jusqu'à comprendre le grand amour que Dieu a eu pour nous. Prions, rendons grâce à Dieu, avant de laisser cette réunion se terminer par, par quelques annonces. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour Jésus-Christ, la parole faite chair en qui la grâce de Dieu et la vérité de Dieu euh, se sont incarnés, Nous te bénissons parce que, euh, Seigneur, tu nous permets de toucher du doigt combien notre responsabilité était grande, combien notre héritage était immense, et tu nous as relevés, et tu nous as fait connaître, Seigneur, la vie éternelle en Jésus. Nous te bénissons pour l'espérance glorieuse qui nous attend. Permets que ces méditations puissent affermir la foi de tes enfants, bénir ton peuple, lui donner, Seigneur, de la retenue, l'aspiration à la sainteté. Et Seigneur, permets que nous puissions toujours plus être convaincus de l'autorité de ta parole. Merci de nous tenir, Seigneur, par la parole de Dieu. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen.